0: 네, 안녕하세요. 정신과 의사들의 실전 육아 이야기, 뇌생맘 클리닉, 어느덧 네 번째 방송입니다. 자, 본격적인 방송에 앞서서 저희 멤버들 소개 먼저 드릴게요.
1: 네, 안녕하세요. 25개월달 유리아빠, 정신건강의학과 전문의 허경입니다
0: 네, 안녕하세요. 인우 준우 아빠인 김지용입니다.
2: 네, 안녕하세요. 소아정신과 전문의 손인정입니다.
0: 네, 그리고 저는 18개월달 은호의 아빠로 이 방송의 사회자 맡고 있는 오동훈입니다. 예, 다들 잘 지내셨죠? 저희가 이제 3화 녹음했던 시점부터 시간이 꽤 흘렀는데요. 네이버 오디오 클립에서 저희 내생맘클린이 개설되고 나서 처음에는 하루에도 몇 번씩 들어와서 청취자분 수가 늘었는지 뭐 이걸 확인하고 그랬는데 <웃음> 생각보다는 잘안 늘어나더라고요. <웃음> 네. <웃음> 그래서 속이 좀 타고 했는데 그래도 조금씩 꾸준히 늘더니 이제는 어느덧 400명 이상 되는 청취자분들이 구독을 해주고 계십니다. 방송하기 앞서서 감사하다는 말씀 먼저 드리고 싶어요. 네, 뭐, 저랑 똑같은 심리 과정을 거쳤네요. 저도 이렇게
3: 컴퓨터에 그 화면을 즐겨 찾기에 넣어놓고 하루에도 수, 수반 들어가고 그랬는데, <웃음> 아이, 진짜 어렵더라고요. 근데 저희에게 답글도 달아주신 분들 진심으로 감사드리고요. 그리고 또 이게 사람 심정이 그런지라 제가 이렇게 초록색 창에 저희 뇌생만 클리닉을 쳐봤는데, 뭐가 정말 안 나오더라고요. <웃음> 네 나올 리가 없죠. <웃음> 네. 그런데 블로그에 저희 글을 써주신 분이 한분 계셨어요. 홍지동 숲길님. 네이 자리를 빌어서 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. <웃음> 감사합니다.
2: 네, 저도 그분 블로그 글을 봤는데요. 뇌부자들 팟캐스트에 이어서 저희 뇌생망 클리닉도 정말 애정을 가지고 들어주시더라고요. 감사합니다. 네. 그리고 어, 귀찮아하지 않고 구독 버튼도 눌러주고 하트도 눌러주고 응원 메일도 보내주는 친구들. 너무 고맙다는 말 전해주고 싶어요. 네. 네.
1: 그 저도 열심히 주의 반응 물어보고 있습니다. 근데 이게 찾아서 들어오기가 너무 어렵다 그러더라고요. 방송 자체는 원래 저희가 하던 그 뇌자보다 더 재밌다는 <웃음> 의견이 많아요. 사실 이제 결혼 안한 친구들도 더 재밌다 그러거든요. 그만큼 이뇌생만 클리닉 방송 괜찮으니까 찾아오기 힘드셔도 더 많은 분들 들어주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 오디오 클립 말고도 다른 루트 통해서 들어주시는 분들이 많이 계신데요. 그런데 네이버 오디오 클립에 한주 먼저 업로드 되니까 가장 먼저 접할 수 있다는 점꼭 알아주셨으면 좋겠습니다. 자, 저희 사담이 너무 길어지면 안 되니까 오늘 방송 주제로 본격적으로 들어가보죠. 아직 사연이 많이 오고 있지는 않지만 다행히 (웃음) 이번 시간에 청취자분께서 보내주신 사연이 있어서 그걸 소개 드리고 같이 이야기를 나눠보고자 합니다. 이번 사연 소개는 허규영 선생님께 좀 부탁드릴게요.
1: 안녕하세요. 22개월 딸을 키우고 현재 둘째 임신 중인 전업주부입니다. 어린이집 관련 얘기 공감하며 들었어요. 제가 키우고 있으니 어린이집은 좀 늦게 보내야지 하고 둘이 열심히 동네 놀이터에서 놀고 있는데 둘째가 나오면 당장 새벽 수요 등제 수면 시간이 온전히 둘째에 맞춰질 거고 낮에도 신생아를 집에 두고 낮에 첫째와 나가 놀수 없을 텐데 어쩌나 걱정입니다. 주변 지인들을 보면 사정상 6개월도 안된 아기를 어린이집에 보낸 경우는 아직 어려서 고집이 안 생겨 그런지 적응 기간이랄 게 없이 다니던데 돌 지난 아기는 한달 동안 대성통곡을 하고 나서야 조금씩 덜 운다고 하더라고요. 저도 둘째가 나오기 전에 미리 보내서 적응 기간을 거쳐야 할까요? 보내면 둘째에게 엄마를 뺏겼다 느낄까요? 제가 너무 피곤해서 첫째에게 짜증을 낼까봐도 걱정이 되고요. 두 번째 고민은 저희 22개월 딸이 잘때 애착 인형 없이 제 옆에서 아기 때부터 자 버릇해서 그런지 제 팔을 애착 인형 삼아 손으로 만지면서 잠드는데 호지민 정도가 심해서 양팔이 까여서 핏딱지가 잔뜩 앉아있어요. 그러면 그걸 또 잠들면서 또 긁어서 딱지가 계속 떨어져서 상처가 흔하게 남아있네요. 엄마 아야하다고 계속 얘기하고 혼내도 잠들기 직전에 졸려서 하는 행동이 바뀌지 않네요. 최근에서야 애착 인형을 샀는데 같이 놀기는 하는데 제 팔을 대신하지는 못하고요. 어떻게 해야 나아질까요?
0: 네, 두 가지 고민 보내주셨는데요. 먼저 저에게 희 소중한 사연 보내주신 점 진심으로 감사드립니다. 다들 좀 어떻게 들으셨어요? 네, 뭐 약간 차이는 있지만 두 고민들 모두 저도
3: 똑같이 했던 거라 많이 와닿네요. 일단 첫 고민에 대해서부터 저희가 좀 얘기를 해볼까요? 아, 너무 어려우실 것 같은 게 정말 마음 같아서 지금처럼 첫째와 행복한 시간을 계속 보내고 싶으실 텐데 둘째가 나오면 어쩔 수 없이 둘째 아기에 맞춰야 하는 거잖아요. 그걸 뭐 이해해달라, 동생에게 맞춰달라 하기에도 첫째가 너무 어린 상태고 결국에는 이 사연자분께서 무언가를 포기해야만 하는 것이기 때문에 힘든 고민이 될 수밖에 없을 것 같아요.
2: 그렇죠. 어린이집 가는 게 어린 첫째 에게 힘든 일이기도 하지만 부모님한테도 안쓰러운 일이거든요. 아직 엄마를 많이 찾는 아이가 어린이집에 다니면서 힘들 생각만 해도 어머니가 힘드신 거죠. 규영이, 동훈이는 둘다 첫째를 집에서 보고 있다고 했죠? 어, 만약에 둘째가 생기면 어떻게 할것 같아요?
1: 둘째 생기면 고민을 안 하고 아니, 고민 못 하고 그냥 어린이집에 보낼 것 같아요. 음. 이미 낮 시간에는 이제 저하고 와이프 둘다 출근하기 때문에 출퇴근하시는 베이비시터 이모님이 오시거든요. 근데 이제 둘째가 생기면 그분께 낮시간에 온전히 둘다 맡기는 건 솔직히 좀 무리죠. 예. 아마 이제 둘째 나오면 종일반은 아니더라도 어린이집에 첫째를 보내고 그 시간 동안 둘째를 부탁하는 방법으로 할것 같아요.
0: 네. 저도 방송 준비하면서 와이프랑 얘기를 좀 해봤는데 그런 경우에는 보낼 수밖에 없지 않나 싶기는 했어요. 근데 사실 방금 규영이가 얘기한 것처럼 시터 이모님 일손 덜어드리는 게 가장 큰 이유라서 아이한테 좀 미안한 마음이 들기도 하더라고요. 네, 그렇다고 이모님을 두분 고용해서 둘을 각자 보게 하기에는 좀 빡센 부분이 있죠.
1: 네, 경제적으로. 네,
0: 많이 빡세죠. 좀. 네. 그래서 이미 둘 키우고 있는 지용 형, 뭐 여기 대해서 조언해 주실 거 없어요? 그렇죠. 그렇기 때문에 경제적으로 너무 빡세서 저희는
3: 그냥 집에서 둘 보고 있는 집안이 빡세져 있는데. <웃음> 집안 상태가. <웃음> 네. 형 얼굴도. 뭐. <웃음> <웃음> 이분께 당연히 정답이 없을 거고 뭐 다들 생각하시다시피 한 현실적으로 두 가지 방법이 있지 않을까요 사연에 적어주신 것처럼 둘째가 나오기 전부터 첫째를 어린이집에 좀 미리 보내서 적응해 나가는 방법이랑 아니면 뭐 육아를 도와주실 수 있는 분을 구하시던지 이제 뭐 베이비시터 이모님이나 혹시 가능하다면 정말 뭐 가족분이나 이렇게요 근데 저는 이럴 때마다 아빠가 육아휴직을 쓸수 있는 꿈같은 사회가 되면 얼마나 좋을까라는 생각이 들더라고요. 스웨덴 같은 경우엔 전체 남성의 90% 가까이가 육아휴직을 쓴다고 하던데 아, 제가 생각만 해도 부럽더라고요.
2: 그러게요. 스웨덴의 라떼파파를 취재한 TV 프로그램도 봤었는데 우리나라는 언제쯤 그렇게 될수 있을까 싶더라고요. 음, 다시 이 사연 이야기로 돌아가보면 어린이집 보내는 시점을 동생 태어나는 시점에 맞추는 것보다 더 중요하게 생각해야 할 것이 아이가 어린이집에 적응해 나갈 수 있는 상태인지인 것 같아요. 아이마다 다르겠지만 사연의 아이처럼 22개월이면 시도해볼 수 있는 시기인데요 이때 아이의 적응 속도에 맞춰서 어린이집에 보내는 시간을 1시간부터 조금씩 늘려가는 방법을 써보시면 좋을 것 같아요 너무 갑작스럽지 않게 어린이집에 보내기 며칠 전부터 아이가 이해할 수 있는 언어로 어린이집에 다니게 된걸 충분히 설명해 주어서 미리 예상하고 또 마음의 준비를 해나갈 수 있게 도와주시면 좋겠죠 어린이집 가는 인형놀이를 통해서도 미리 경험해 볼수 있게 할수 있어요. 저희가 1화 방송에서 만 3세는 되어야 보내는 것이 좋다고 말씀드린 건 여러 가지 여건이 허락한다는 가정이 있을 때고 둘째 아이가 태어난다거나 직장에 복귀하신다거나 또는 부모님이 여러모로 지친 상태여서 육아가 버거운 상황에서는 세돌 이전에도 충분히 뭐 보낼 수가 있죠. 어린이집에 보냄으로써 부모님이 에너지를 더 충전할 수 있고 더 안정적으로 우리 아이를 대할 수 있게 된다면 결과적으로 더 좋은 육아가 되겠죠?
1: 네. 예, 지난 방송에서 말씀드린 것처럼 육아는 이제 양보다는 질. 그러니까 그럴 것 같네요. 출산 앞둔 어머니가 출산 직전까지 아이를 돌보는 것도 매우 힘드실 테니까 이런 상황들을 종합적으로 고려해서 아이를 어린이집에 보낼지 결정하셔야 할것 같아요. 그리고 사연 중에 이제 6개월도 안된 시점에 어린이집에 보냈을 때 적응 기간이 없다고 느껴지는 것은 고집이 안 생긴 게 아니라 안정적인 애착이 아직 생기지 않은 걸로 봐야겠죠. 약간씩 차이는 있지만 일반적으로 볼때 아직 낯가름도 완전히 생긴 시기가 아니니까요. 그렇죠.
0: 음, 네, 맞아요. 이 아이가 세돌 가까이 되면 은 어린이집 가는 것도 좀더 수월해질 수 있는 나이이기는 한데 그러고 보니까 이제 지웅이 형 첫째가 30개월이잖아요. 이제 변화가 점점 느껴질 것 같은데 좀 어때요? 네, 애가 이제 진짜 다
3: 컸구나라고 느낄 일이 몇개 있었는데요. 애가 예전에는 방에서 혼자 자다가 깨서 아무도 없으면 울었어요. 뭐 지금 동훈이랑 규영이 딸들은 그럴 것 같은데. 근데 언젠가부터는 울지 않고 자기 혼자 이제 방문을 열고 나와서 엄마 아빠를 찾고요. 그리고 당장 그럴 때 보이지 않아도 별로 당황하지 않더라고요. 그리고 저번 주말에 저랑 둘이서 처음 가보는 키즈 카페에 갔는데 제 눈에 보이지 않는 곳에 가서도 오랫동안 이렇게 혼자 잘 놀더라고요. 전에 같으면 상상도 못할 일이었는데 참 대견하고 이렇게 놀랍기도 했어요. 그리고 이제 아 애는 그동안 자기 혼자 많이 컸는데 나 혼자 애를 더 이렇게 어리게 보고 있었구나라는 점도 깨닫긴 했고요. 그리고 제가 아무래도 정신과 의사다 보니까 그런 모습들을 보면서 아 드디어 대상항상성을
0: 획득했구나 이런 생각도 들더라고요. 아 예, 진짜 많이 키웠네요. 이 대상항상성이라는 용어를 꺼내셨는데요. 이게 왜 어린아기들은 어린이집에 가는 것을 힘들어하는가 라는 근본적인 질문에 대답을 할수 있는 개념이거든요. 이제 말 나온 김에 간단하게 설명하고 지나가 볼까요? 설명해 주시죠.
3: 저네말 저, 네. 꺼냈잖아요. <웃음> 네.
0: <웃음> 예, 그 마가렛
3: 말러라는 사람이 제안한 분리 개별화 단계라는 것이 있는데요. 아기가 이제 양육자로부터 심리적인 독립을 해 나가는 단계들이에요. 아기가 정말 어릴 때는 아예 어머니와 자신을 한 몸처럼 생각한다고 하고요. 그러다가 5개월에서 한 10개월까지의 기간에는 첫 단계인 이제 분화가 시작돼요. 이제 유아가 세상에 큰 관심을 보이면서 양육자로부터 서서히 독립을 준비하는 시기고 이제 다음 둘째 단계는 연습 단계로 한 10개월부터 한 15에서 18개월 정도의 기간인데 이제 아기가 잘 기어다니거나 걸어 다니면서 자기 혼자 이제 세상을 탐험하고 의기양양해지는 단계죠. 저희 둘째가 지금 이 단계인데 요즘 소파나 침대에서 혼자 이제 뒤로 돌아서 내려올 수 있게 되고 빠르게 기어다니니까 아주 이기양양해져가지고 막 집안을 크게 소리 지르면서 돌아다니거든요. 그리고 이제 다음 단계는 어제 생각에는 아마 유리가 속할 것 같으니까 규영이가 이어서 설명을 좀 해주시죠.
1: 네, 그 다음 세 번째 단계가 한뭐 16에서 24개월 뭐요 정도 사이에라프로치망라고 하는 재접근 단계예요. 이 단계가 설명하기 좀 어려운. 부분이라서 지용이 이 저한테 던진 것 같다는 생각이 좀 강하게 드는데
3: 사실이에요. <웃음>
1: <웃음> 이 단계는 이제 아이가 어머니에게 머무르고 싶은 소망과 아이 개인으로서의 자율성에 대한 소망 이런 사이에 심리적 위기를 해결하는 단계라고 되어 있어요. 이쯤 되면 말을 빨리 하는 아이는 말도 좀 하고 말을 못하더라도 듣고 이해하는 거는 또꽤 제법 하죠. 걷는 것도 익숙해져서 뛰어다니기도 하고요. 이렇게 언어발달, 운동발달 등의 인지발달이 이루어지면 아이가 어머니를 통제할 수 없다는 이런 고통스러운 사실을 인식하게 돼요. 그래서 연습단계에서와는 다르게 어머니를 찾기 위해서 능동적으로 행동하고 통제하기 위해서 강압적인 행동을 하기도 합니다. 분리 불안을 다시 경험하고 아 내가 전능하지 않구나 라는 걸 깨달은 아기가 보이는 이런 양가 감정은 좀더 현실적인 자기감과 자율성에 대한 믿음을 발달시키면서 조금씩 조금씩 없어집니다. 그 말이 좀 어려운데 쉽게 다시 설명을 드리면 다시 엄마를 찾으면서 때를 심하게 부리는 모습 생각하시면 돼요. 저희 딸인 유리도 요즘에 때를 엄청 써서 아 이제 드디어 분노발작 시작했구나라는 생각도 많이 했고 요즘 양육방식이나 놀아주는 시간이 바뀐 것 같지도 않은데 갑자기 다시 엄마 바라기 엄마 껌딱지가 됐어요. 조금만 기분이 안 좋아도 제가 다가가면 엄마같겠다면서 아니야! 하! 라고 소리치고요. <웃음> 예, 아이가 요즘에 이제 감기랑 수족구 걸려서 좀 아팠는데 아파서 때도 늘고 그러나 생각했다가 아 이게 라프로치망, 재접근 단계였구나라는 생각을 했죠. 아이 보는 게좀 수월해진다 싶다가 다시 어려을 걷고 있는 요즘입니다. 다음 단계는 이제 소아정신과 전문의신 손인정 선생님께 부탁을 드리겠습니다.
2: 네 아이가 이런 과정들을 거쳐서 오브젝트 컨스탄시 대상 항상성을 획득해 나가게 되는데요. 이 대상 항상성이라는 건 어머니가 눈앞에 없어도 그어머니 이미지, 그걸 이제 표상이라고 부르는데요. 엄마의 표상이 아기 마음속에 있기 때문에 눈에 안 보여도 엄마가 어딘가 있구나 하고 안정을 유지할 수 있는 능력이에요. 그렇기 때문에 보통 만세살이 넘어가게 되면 그 전에 어린이집 가는 것보다는 더 수월하게 어머니와 떨어져 갈수 있게 되는 거죠
0: 네, 이 분리개별화와 대상항상성에 대한 설명을 간략하게 드렸는데요 이제 아기들이 왜 눈앞에 엄마 아빠가 사라지면 힘들어하는지 어린이집에 가기 힘들어하는지 청취자분들께서 이해하시는데 좀 도움이 되셨으면 좋겠습니다 아무래도 일정 나이가 되지 않은 상태에서는 부모님이 아무리 말로 설명을 해도 아이 입장에서는 불안할 수밖에 없는 거죠 그럼 이제 첫 번째 고민에 대한 답변을 정리해보면 출산을 앞둔 어머니께서 무리하지 않는 정도까지는 아이를 좀더 케어하다가 조금씩 시간을 늘려 어린이집에 다니기 시작하면 아무래도 더 수월하게 적응을 할수 있을 것이다. 이 정도로 정리를 해볼 수가 있겠네요. 그리고 사연 중에 둘째에게 엄마를 빼앗겼다 느낄까요? 라고 걱정하시는 부분이 있었는데 이 둘째를 가지실 예정인 혹은 계획이 있는 분들이 공통적으로 많이 하시는 걱정일 것 같아요. 그래서 비슷한 고민을 사연으로 보내주신 분도 있고 해서 이 부분에 대해서는 다음에 기회를 따로 잡아서 충분한 시간을 가지고 얘기해보면 좋을 것 같습니다. 일단 오늘은 두 번째 고민에 대해서도 얘기를 해봐야 되니까요.
2: 네, 첫 번째 고민에 대해서는 이 정도로 이야기 나눠보도록 할게요. 음, 두 번째 고민은 아이가 잠들 때 어머니의 팔을 잡아 뜯는 게 계속되어서 상처가 이렇게 생길 정도라는 고민이셨죠? 어, 우리 멤버분들 아이들은 어떤 수면 습관 같은 게 있나요?
0: 아, 뭐 저희 아기는 특별한 습관이랄 건 없는 것 같아요. 그냥 예전에는 밤만 되면은 꼭 안아서 재웠었는데 어느 순간부터는 옆에서 토닥여주기만 해도 일단은 자기는 하더라고요. <웃음> 또 한동안은 잠잘 때가 되면은 그 시터 이모님 찾아서 뭐임임 이러면서 <웃음> 주말 같은 때 울면서 막 집안 곳곳을 헤매고 다니고 그랬었는데 그것도 좀 많이 없어졌어요. 대신에 옆에 꼭 누가 있기는 해야 돼요. 자다가 보채서 토닥여주면은 가끔 뭐 제가 있으면은 제 팔을 끌어안고 자거나 옆구리에 딱 달라붙어서 자거나 뭐 그렇긴 하죠. 네, 그 첫째는
3: 제 턱을 만지면서 잠드는 게한 두세 달 정도 있었는데 사라졌어요. 그때 뭐 수염 때문에 까칠까칠하니까 재밌어서 만지는 건가 싶고 제가 뭐 별로 불편한 게 없어서 그냥 지나갔는데 둘째가 좀 특이한 습관이 있어요. 자려고 누우면은 잠들 때까지 계속 제 입에다가 손가락을 넣으려고 하는 거예요 예, 위생상 별로 좋을 것 같지도 않고 저도 되게 불편하고 그러니까 입을 꽉 다물고 있어 보면은 입술을 막 진짜 세게 잡아당기거나 입을 찰싹찰싹 때리면서 이렇게 <웃음> 결국 손가락을 집어넣어요 근데 어떻게든 손가락을 넣고 나면 꽤 빨리 잠들거든요 아, 그래서 어이없게 아, 이걸로 위안을 얻는 건가? 막 이런 생각이 들기도 하고 그래서 아 모르겠다. 뭐, 니가 뭐, 세네 살이 되어서도 설마 이렇게 하진 않겠지 라는 생각이 저도 포기를 해버렸는데, 근데 저도 이제 저항하지 않고 그냥 바로 손가락을 넣어주니까 얘도 빨리 잠들고 이런 게 있어가지고, 그냥, 그냥 쓸데없는 저항 안 해야겠다. 제가 이렇게 하고 있는데. 그래서 저도 그 전에는 사연 주신 분처럼 애착 인형을 줘봤었어요. 근데 이걸 낮에는 좀 갖고 놀다가도, 밤에 잘때 옆에 놓으면은 훽 던져버리더라고요. 근데 뭐 저야 결론적으로 안 아프고 견딜만하니까 괜찮은데
1: 이 사연자 분께서는 진짜 어떻게 해야 될까 싶네요. 그러게요, 진짜 자면서 하는 행동인데 조절할 수가 없지 않나요? 그냥 생각을 해본 건 아이 잘때 이제 장갑을 끼우거나 아니 어머니가 긴 옷을 입고 자는 건데 뭐 저희 집 같은 경우를좀 말씀을 드리면 아이가 한돌뭐그 무렵부터는 일부러라도 좀 계속 따로 자는 연습을 했었거든요. 옆에서 같이 자는 게 좋을까 생각할 때도 있었지만 은 어쨌든 그때부터 쭉 따로 자고 있어요 아예 다른 방에서 자는데 얼마 전까지는 이제 잘 자라고 인사하고 음악 틀어주고 나오면 혼자서 잘 잤어요 근데 앞에서 저희 딸이 분리개발화의 재접근 단계라고 말씀을 드렸잖아요 그래서 그런지 요즘엔 때가 늘어서 와이프가 옆에서 재워야 돼요 엄마 누워, 누워 하면서 엄마를 통제하려는 이런 모습도 보이고요 그래도 일단 자면 옆에 계속 누가 없더라도 잘 자거든요 사연자분도 아이를 이제 혼자 자게 하는 연습을 좀 해보시는 건 어떨까요? 공간을 분리시킬 수 없다면 같은 방이라도 뭐 다른 침대나 칸막이를 써서 분리하는 방법도 있을 것 같고요 그게 부부간의 관계나 이제 본인 수면의 질에도 도움이 될것 같고요 결국 키우는 부모가 건강해야 아이도 잘 키울 수 있는 거니까요 초반에는 며칠 울면서 떼 써서 힘드시겠지만 은 며칠 지나면 아이도 좀 적응하지 않을까 싶네요
3: 네 근데 제가 전에 어디서 보기로는 이거에 대해서 여러 연구들이 있었는데 이제 부모와 같이 자는 아이들이 아기 때도 그렇고 나중에 성인이 되어서도 신체적 정서적으로 더 건강하다라는 결론이 나왔다 이렇게 내용이 있더라고요. 근데 사실 우리나라는 서양에 비해서 훨씬 높은 비율로 아이들과 동반수면을 하는 편이잖아요. 그래서 진짜 수개월밖에 안된 아이들이 혼자 자다가 숨을 제대로 못 쉬어서 생기는 뭐 영아 돌연사 증후군 이런 것들도 서양에 비해서 훨씬 적다고 해요. 근데 애가 좀 크고 나서 그런 위험성도 사라지고 하면 언제쯤부터 혼자 재워야 할 건지에 대해서는 저도 좀 궁금했거든요. 손인전 선생님 이것도 정답이 있어요?
2: 네. 몇살 되면 혼자 재워야 된다라는 거에 대해서 딱 정해진 정답은 없지만 어, 가끔 독립심을 발달시켜야 된다라면서 두돌도 안된 아이를 억지로 좀 혼자 재우려고 고생하시는 부모님들도 있는데요. 어, 이렇게 부모가 옆에서 함께 자면서 안정감을 충분히 가지도록 하는 것이 더 중요하다고 볼수 있을 것 같아요. 독립심을 꼭 아이가 아직은 무서워하는 혼자 자는 것으로 키워줄 필요는 없으니까요.
0: 네 이번에 보내주신 사연도 그렇고 참이 아이의 수면에 관한 문제를 고민하시는 분들이 정말 많이 계시는 것 같아요. 잠에 잘안 드는 아이부터 해서 뭐 자주 깨는 아이, 깨서 뭐 다시 잠에 안 드는 경우, 너무 일찍 깨가지고 부모님을 깨우는 아이. 이거는 좀 저희에 해당이 되는데 아무튼 <웃음> 이렇게 수많은 문제들의 이야기를 해보려면 은 저희가 다음 기회에 방송을 한 시간을 따로 잡아서 얘기를 좀 해야 될것 같네요. 그런 의미에서 부모님들의 사연 메일 좀 많이 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 이 사연에 좀 포커스를 맞춰봤을 때 고민되시는 부분이 잠들 때 아이가 엄마 팔을 상처날 정도로 계속 꼬집는 행동인 거잖아요. 이거는 좀 어떻게 하면 좋을까요?
1: 네. 나이 심리를 좀 생각해보면 아이가 잠들면서 엄마 팔을 꼬집는 행동은 결국 아이 나름대로 정서적인 안정감을 찾으려는 행동이라는 생각이 드네요. 잠들면서 머리카락 뜨는 아이나 뭐 자꾸 배꼽을 만지는 아이, 손가락을 빠는 아이, 또 손가락을 아빠 입에 넣는 아이. (웃음) 모습은 다양하지만 다 비슷한 맥락으로 좀볼수 있겠죠.
3: 저희 집이 제일 특이한 (웃음) 것같은데 네, 어쨌든, 과한 행동이 아니라면, 뭐, 시간이 지나 좋아지기를 기다려 볼 수도 있겠지만, 엄마 팔에 딱지가 앉을 정도로 꼬집기는 분명 과도한 행동이고, 어떤 식으로도 이제 변화를 줘야 되는 건 맞는 것 같아요.
2: 네, 맞아요. 근데 이제 혼낸다거나 해가지고, 꼬집는 행동을 중단시키려는 방법은 효과도 없을 뿐더러, 이제 관계만 안 좋아질 수 있으니까, 안정감을 줄수 있는 다른 방법을 개발하시는 게 중요하겠는데요. 어 아이가 엄마 팔을 꼬집지는 못하지만 편안한 자세로 이렇게 안아서 재우신다거나 어 아이가 완전히 잠들 때까지는 좀 손을 잡아주신다거나 하는 방법은 어떨까 좀 생각을 해봤고요. 음 그리고 아주 더운 한여름이 아니라면 은 인형을 안고 자도록 하는 방법도 괜찮을 것 같아요. 아마 사연 보내주신 어머니는 눈에 넣어도 안 아플 아이다 보니까 피가 날 때까지 꼬집는 행동이라도 제지하지 않고 꼭 참으셨던 것 같아요. 어, 하지만 변화를 주어야 하는 행동인 것은 분명한 것 같고요. 네. 음,
0: 결국에 근본적으로 아이가 더 안정감을 느끼면서 편안히 잠들 수 있게 해야 된다는 건데요. 이제 방금 생각난 건데 팔에 뭐 부드러운 천이나 헝겊 같은 거 여러 개 감고 주무시는 건 어떨까 하는 생각도 들어요. 아이 입장에서는 뭐 처음에는 이질감을 느낄 수 있겠지만 원래 하던 행동을 완전히 그만두게 하는 건 아니니까 좀더 받아들이기가 쉽지 않을까 싶기도 하고요. 네, 사실 제 마음 같아서는 저라면 반복적으로 단호하어조로 이러면 아빠는 은호랑 못자 이런 식의 메시지를 좀줄것 같긴 하거든요.
1: 제가 들어도 무섭네요. <웃음> <웃음> 아니 뭐 22개월 정도면
0: 사실 어느 정도 말을 알아들을 수 있는 나이잖아요. 이제 사연자분께서도 얘기를 하고 뭐 혼을 내고 있다 이런 얘기를 해주셨는데 조금 더 단호한 태도를 취해도 괜찮지 않나요? 손정 선생님?
2: <웃음> 네, 어 아이가 이제 공포심을 느낄 정도로 어떤 협박성 멘트만 아니라면 네, 가능할 것 같아요.
3: <웃음> 방금 멘트는좀 협박성 멘트 아닌가요? <웃음> 아이 <좀> 그런 느낌이었나요?
2: <웃음> 좀 이해를 못할 수가 있을 것 같아요. 이 단계를 사실 꼬집으니까 아빠가 너랑 잘수없단데이 음. 인과 관계를 음. 잘 생각할 수 있을까가 일단은 좀 우리가 그냥 갑자기 아빠가 떠나는
0: 걸로 이렇게 생각할 그렇죠. 수 있다. 그것만
2: 있다는 딱 이제 공포로 다가오면 이 앞뒤 맥락을 좀 아이가 모를 음. 수 있죠. 네. 어~ 근데 이제 (22개월) 정도면 오동원 선생님 말씀대로 어느 정도 이야기를 알아들을 수 있는 나이거든요 음. 뭐 말하는 거야 두 단어 정도 어~ 이루어진 문장을 얘기하는 수준이겠지만 그래도 어느 정도 이해는 할수 있기 때문에 아 이렇게 꼬집으면 엄마 아파 이렇게 꼬집으면 안 돼라고 음. 예 계속 이렇게 얘기를 음. 해줄 수 있는 거죠
3: 네그 네, 인정이 말한 것처럼 그 저는 손을 꼭 잡고 자는 게 사연자분께 좋지 않나 생각을 했는데, 사실 저희 둘째 제 입에 손 넣는 것도, 저도 먼저 시도했던 게손 잡고 자는 거였거든요. 근데 실패한 게, 어, 아 얘가 생각보다 힘이 엄청 세더라고요. 고집을 부리니까. 그렇다고 그걸 제압할 정도로 세게 힘을 주면 애가 잠을 못들것 같고, 그래서 결국 실패했었는데, 아좀참 답답하기도 하고. 네, 그리고 사연에서는 최근에서야 이제 애착 인형을 사셨다고 했는데, 그간 오랫동안 계속되어온 수면 습관이 금세 바뀌진 않을 거고요. 애착인형이 잘안 되는 것 같아도 일단 더 꾸준히 시도해보시는 게 좋을 것 같다는 생각이 들어요. 저희 첫째 경우 좋아하는 자동차를 손에 쥐고 자는 편이거든요. 꼭그 애착인형 뿐만 아니라 그냥 좋아하는 장난감이나 대상을 찾으신다면 그거를 잘 때도 갖고 있도록 시도해보면 좀
0: 해결책이 될수 있을 것 같다는 생각이 드네요. 네, 좋습니다. 이렇게 사연자분이 보내주신 두 가지 질문에 저희 나름대로 답을 좀 드려봤는데요. 사실 두 가지 다 정말 쉽지 않은 문제라서 정답이 있을까 싶기는 해요. 그래서 오늘 저희가 드린 대답이 좀 부족할 수 있겠지만 현재 어려움을 해결하시는데 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘 사연 보내주신 분께 다시 한번 감사드리고요. 앞으로도 많은 부모님들과 육아에 대한 고민을 함께 나누고 싶습니다. 저희는 준비되어 있으니까 언제든지 사연 보내주세요. 사연 보내 주실 메일 주소는 brain4mom@gmail.com입니다. B R A I N 숫자 4 그리고 M O M gmail.com입니다. 그러면 저희 네 번째 방송은 여기서 마무리 짓고요. 저희는 다음 시간에 더욱 유익하고 재미있는 이야기를 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
2: 감사합니다.